0: International Border, United States, Canada, Treaty 1925. Ich stehe jetzt vor der Peace Arch, ein Tor, auf dem eine große amerikanische und eine kanadische Flagge im Wind flattern. Es ist Ende Mai im kleinen Grenzstädtchen Blaine, in der nordwestlichsten Ecke von Washington. Children of a common mother steht in schwarzen Lettern ganz oben in fast 20 Meter Höhe auf dem weiß getünchten Betonklotz. Peace Arch, der Friedensbogen. Und genau hier beginnt meine Reise. Ich will mit dem Fahrrad nach Süden fahren, 3000 Kilometer. Auf der vielleicht schönsten Küstenstraße der Welt, bis zur mexikanischen Grenze. Die Straße an der Westküste hat mehrere Namen oder besser Zahlen. Als 101 beginnt sie hier oben in Washington. Später in Kalifornien wird sie zum Highway Number 1, zum legendären Pacific Coast Highway. Wilde Natur, einsame Buchten, unendlicher Horizont und die allmächtige Faszination des Meeres sorgen dafür, dass ein Roadtrip auf dieser Traumstraße auf vielen Bucketlists steht. Also... Auf ins Abenteuer. Ich bin Dirk Rohrbach. Willkommen zur vierten Staffel 50 States, der Amerika Podcast. Heute Folge 21, Washington. The Evergreen State, der Immergrüne, weil es hier so viele Nadelwälder gibt. Und durch die werde ich radeln. Viele, viele Kilometer. Wir sind zurück, endlich und sorry, dass es so lange gedauert hat, aber das Warten hat sich gelohnt, denn in dieser Staffel wird es spektakulär, versprochen. Wir reisen an die West Coast, Amerika, wie es jeder kennt und liebt, aus dem Kino, aus dem Fernsehen oder vom eigenen Roadtrip. Vor 35 Jahren habe ich meine allererste Reise in die USA genau hierher gemacht und bin dem Land danach hoffnungslos verfallen. Und jetzt fahre ich mit dem Rad die gesamte Küste entlang, von Washington nach Oregon und weiter bis in die südwestlichste Ecke von Kalifornien. Für Radfahrer ist die Pacific Coast Route wahrscheinlich die beliebteste in ganz Amerika. Wegen der spektakulären Aussicht, einladenden Städtchen und der Tierwelt. Wale, Delfine, Robben, Seeelefanten, Adler, Hirsche lassen sich oft ohne weiteres vom Highway aus beobachten. Das spornt an für den nächsten Anstieg, und der kommt mit einer zermürbenden Regelmäßigkeit, die selbst eine Alpenüberquerung in den Schatten stellen könnte. Kein Witz, Tausende von steilen Höhenmetern warten auf jeden, der hier radeln will. Dichte Wolken verhüllen den Himmel, als ich am Nachmittag endlich am Peace Arch Park aufbreche. Wind kräuselt das Meer. In der Ferne schemenhaft die Silhouette von Vancouver Island. Die Straße folgt nur kurz der Küste. Dann geht es ins Hinterland. Ich rolle durch flaches Farmland, schlage das Zelt nach Sonnenuntergang im Birch Bay State Park auf, im Hiker-Biker-Camp. Auch ein Grund, warum so viele Hiker und Biker die Küste lieben. Fast alle State Parks hier haben einen extra Bereich für uns abgetrennt, wo wir deutlich günstiger zelten können und selbst an überfüllten Wochenenden oder Feiertagen garantiert einen Platz bekommen. Aus dem tiefblauen Meer ragen im Westen die San Juan Islands empor. Im Osten dominiert an klaren Tagen der schneebedeckte Bilderbuchgipfel des massigen Mount Baker den Horizont. Ein Schichtvulkan, fast 3300 Meter hoch und Teil des pazifischen Feuerrings, der hier an der Küste einige der schönsten und aktivsten Vulkane hat entstehen lassen. Eine lange Brücke bringt mich am nächsten Tag vom Festland nach Fidalgo Island und Anacortes, 18.000 Einwohner. Die Stadt hätte mal das New York des Westens werden sollen, wäre es nach den Gründern gegangen, die hier im späten 19. Jahrhundert die Endstation einer Eisenbahnlinie über das Kaskadengebirge planten. Der Traum aber platzte und Anacortes etablierte sich stattdessen als Fischereihafen und Sägewerkzentrum. In den 1950ern wurden dann Raffinerien gebaut, zwei sind noch immer in Betrieb und bis heute der größte Wirtschaftsmotor. Außerdem pendeln von hier aus Fähren zu den San Juan Islands. Ich habe ja meine Vorbereitungstour auf den San Juans mit zwei Kumpels auch genau hier auf der Fähre begonnen. Dazu gibt es eine Bonus-Episode, falls ihr Lust habt. Manche Besucher kommen aus einem ganz anderen Grund nach Anna Cortes wegen eines ganz speziellen
1: Ladens. The business is a record shop. That's the easy description. The more complicated description is that it's a hyper focused on new independent media.
0: Das ist Nick Rannis, irgendwo zwischen 30 und 40. Bart, schlechte Jeans, schwarzer Pulli. Er und seine Frau Ivi sind die Besitzer von The Business. In den Anfangsjahren, Ende der 70er, gab es hier alles. Gebrauchte Bücher, buntes Glas, Vogelfutter. Filme konnte man auch entwickeln lassen. Im Laufe der Zeit dann konzentrierte sich The Business zunehmend auf Musik, Platten vor allen Dingen, und wurde so zum Kultladen für Vinyl-Nerds. Aber im Business findet man kaum alte Alben aus dem Antiquariat, sondern ganz neue
1: Veröffentlichungen. We do not have the used bins full of the dusty old stuff. We try to platform artists that you don't see in other shops.
0: Nick will Künstlern eine Plattform geben, die man in anderen Läden nicht findet. The Business ist mehrfach umgezogen. Sein aktuelles Zuhause ein hübsch renovierter Ziegelbau aus dem späten 19. Jahrhundert mit großen Fenstern und Parkett. Es ist hell, draußen scheint die Sonne und drinnen schlichte Regale voller Platten von Künstlern, deren Namen ich noch nie gehört habe. Obwohl auch ich der Meinung bin, einen außergewöhnlichen Musikgeschmack zu haben. Aber offenbar einen anderen als Nick.
1: Genres is kind of all over the place. I mean ambient stuff ist always mein kind of bread and butter, but we also listen to a lot of noisy, sluggy metal stuff.
0: Ambient und noisy sludge metal. Ich verstehe nur Bahnhof. Zum Glück bietet mir Nick eine Kostprobe. Sure,
1: yeah, let's do it.
0: Aber nicht wie erwartet auf dem Plattenspieler, sondern vom
1: Laptop. Didala ist die Band. Japanese Spacey Psych Rock. Definitely has kind of a throwback sound, but feels very, very fresh and interesting. They have like proggy moments and then like heavy, sludgy moments. A lot of fun. So also klingt
0: Didala. Japanischer Spacey Psych Rock mit throwback sound. Proggy-Momenten, aber gleichzeitig auch heavy-sludgy. Nick spielt mir an diesem Vormittag noch weitere Künstler vor. Alle so zwischen interessant bis gewöhnungsbedürftig. Und genau damit hat sich The Business über die Jahrzehnte einen Namen gemacht. ist Kult bei Musikjunkies und wurde von einem Magazin vor ein paar Jahren mal als einer der besten Plattenläden im ganzen Land bezeichnet. Ein bisschen mag das neben der Leidenschaft von Nick und Evie auch an seiner Lage
1: in Ana Cortes liegen. There's not much going on down here. We are right next door to Marine Supply and Hardware, which is this old, crazy wood building where gegenüber you know, von der Werft
0: neben der Seilfabrik und dem Laden für Schiffsbedarf und Eisenwaren, wo man alles bekommt: Schrauben,
1: Schnürsenkel oder eine Boje. Hafenviertel eben. <lacht> yeah, absolutely. <lacht> Ja <lacht> Ja, uh, yeah, It's just a very block to me. Wir gehen
0: nach draußen hinter das Haus, von wo man den Kanal und die Inseln im Sund sehen kann und Fischkutter und Fähren auf dem Trockendock, an denen gearbeitet wird. Ich frage Nick noch nach einem Musiktipp aus Anacortes. Er muss nicht lange
1: überlegen. The guy that captures the sound of Annacortes the best. Is undisputably Phil Elverum. Nothing feels like your face just getting pelted with a cold, wet wind. <laughs> There's just something about Ocean Roar, specifically the second half of that record, just captures late fall and the long, dark winter of Anacortes, um so so well.
0: <laughs> Niemand fängt den Sound von Annecortes, den Herbst und den langen dunklen Winter hier besser ein als Phil Elverum. Er kommt von hier und hat sogar mal im Business gearbeitet. Na dann? Phil Elveron aus Anacortes. Ocean Roar. Ich ahne, was Nick meint, wenn er sagt, die Musik klingt so, wie kalter Regen sich anfühlt, wenn er auf dein Gesicht prasselt. Guten Morgen. Und das ist halt genau der Sound, den man irgendwie morgens nicht hören möchte, wenn man aufwacht. Und das Schlimme ist, ich habe gerade die Wettervorhersage gecheckt und das soll den ganzen Tag so bleiben. Dann soll es morgen Nachmittag mal kurz aufreißen. Und dann soll es wieder weiter regnen. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal einen Kaffee und dann dann versuche ich, ein bisschen warm zu werden und irgendwie Motivation zu finden, zusammenzupacken und dann den ganzen Tag lang durch den Regen zu radeln. Zum Glück bleiben die Regentage auf meiner Tour durch Washington überschaubar. Und wenn die Sonne scheint und der Wind von hinten schiebt, ist Radreisen vielleicht die schönste Form des Unterwegsseins. Entschleunigt, aus eigener Kraft erfährt man sich ein Land, erlebt intensiver, nimmt Dinge wahr, an denen man im Auto einfach vorbeifahren würde. Und man kommt schnell ins Gespräch. Woher, wohin, warum wiederholen sich immerzu bei jeder Begegnung unterwegs. Und manchmal öffnet das Rad auch Türen. Und damit ich mich genau darauf konzentrieren kann, habe ich meine Ausrüstung für diese Tour nochmal ordentlich gepimpt und mir ein neues Rad besorgt. Ein super leichtes Gravelbike mit Carbonrahmen, elektronischer Schaltung, hydraulischen Scheibenbremsen und Gepäckträgern für wasserdichte Packtaschen, in denen ich Proviant, Wechselkleidung, Schlafsack, Isomatte und Zelt unterbringen kann. Bevor es bald mit dem Rad weiter durch Washington State geht, noch ein Pflichtstopp in einer der tollsten Städte der Welt. Seattle, die Metropole des Nordwestens. Knapp 800.000 Einwohner. In der Metro Area sind es 4 Millionen. Innovativ und hip. Microsoft, Amazon, Nintendo haben hier ihre Firmenzentralen. Die Stadt gilt als eine der beliebtesten und lebenswertesten Amerikas. Wegen der Lage zwischen Meer und Bergen und wegen der vielen Attraktionen. Fliegende Fische zum Beispiel. Hin und her fliegen die Lachse, fünf, sechs, sieben Meter durch die Luft, von der Auslage quer über den Tresen bis zur Waage. Geworfen und meistens auch gefangen von Fachpersonal.
2: Uh, in Seattle, Pike Place fish fish, service, das
0: ist Eric Espinosa. Er trägt Seebärenbart und Business Outfit. Orange-rote Gummilatzhose mit Gummistiefeln. Eric arbeitet seit bald 30 Jahren beim Pike Place Fish Market.
2: So in the beginning, farmers would go down to the waterfront and sell their produce. But when they got there, they would promise them a quarter of a pound and give them 10 cents.
0: Anfang des 20. Jahrhunderts waren die Fischer und Farmer es leid, ihre Waren zu Dumpingpreisen an Zwischenhändler zu verkaufen, die dann den Großteil des Profits einsteckten.
2: 1907
0: fiel offiziell der Startschuss für einen der ältesten Farmers Markets in Amerika. Seitdem ist der Markt immer weiter gewachsen. Mehr als 500 Geschäfte verteilen sich inzwischen auf mehreren Etagen in den historischen Gebäuden. Neben den Marktständen gibt es Bäckereien, Restaurants, Kunstläden. Und eben den Fish market Fische werfen ist schneller als damit, von der Auslage zur Waage zu laufen. Und mehr Gaudi macht es auch, wenn wieder ein Lachs durch die Luft segelt.
2: Oh, iconic. Everyone has to come Seattle, the
0: Der Pike Place Market, ein Muss für Besucher von Seattle. Genauso wie die Space Needle und Mount Rainier, findet Eric. Wobei das mit Rainier gar nicht so einfach ist, also ihn zu sehen. Denn der fast 4400 Meter hohe Vulkan im Kaskadengebirge liegt rund 100 Kilometer weit weg von Seattle. Deshalb sieht man ihn von hier aus im Schnitt kaum häufiger als einmal die Woche. Meistens verhüllen Wolken die Sicht oder Rauch von Waldbränden, so wie bei meinem Besuch. Egal, folge ich eben Erics anderer Empfehlung und schaue mir die Space Needle an, das Wahrzeichen von Seattle. Gebaut für die Weltausstellung 1962 in nur 400 Tagen. Damals das höchste Gebäude westlich des Mississippi. 184 Meter sind es bis zur Spitze der Niedel. Darunter dreht sich eine mittlerweile verglaste Aussichtsplattform, die so aussieht, wie man sich in den 60ern halt die spacige Zukunft vorgestellt hat. Fliegende Untertasse oder so. Mit dem Aufzug dauert es genau 43 Sekunden, um hier raufzukommen. Dahin, wo sogar schon Elvis gesessen hat, mit seiner Partnerin in der Schwanzette It Happened at the World's Fair.
1: Take me to the fair,
0: Fahrradfahren geht übrigens in Seattle ganz prima. Es gibt unzählige Trails, die ausgeschildert sind, Radwege durch die Stadt und das Umland. Überall sind Menschen mit dem Rad unterwegs. Zur Uni, zur Arbeit, zum Training. Allerdings muss man sich erst an die vielen Steigungen gewöhnen. Seattle soll auf sieben Hügeln erbaut sein, wie Rom. Und die lassen die Oberschenkel ganz schön brennen. Über eines müssen wir an dieser Stelle natürlich noch reden, wenn wir schon mal hier sind. Kaffee. Schließlich gilt Seattle als die Kaffeehauptstadt der Welt. Das ist Robert Burgess, Gründer der Seattle Barista Academy und einer der Kaffee-Pioniere, der dafür gesorgt hat, dass Seattle und Kaffee heute untrennbar sind. Die ganz großen amerikanischen Röster kommen von hier, Tullys, Seattles Best. Und natürlich Starbucks, 1971 mit dem ersten Laden im Pike Place Market. Seitdem hat sich das Klischee von der dünnen amerikanischen Kaffeeplörre deutlich gewandelt. Das Geheimnis des Erfolgs waren neuartige Espresso-Drinks in den 80er Jahren, sagt Bob. Die Amerikaner mit ihrer Vorliebe für süß mussten behutsam an richtig starken Kaffee herangeführt werden. Zum Beispiel mit dem Café Mocca, also Espresso gemischt mit Kakao, der so in Europa ja gar nicht existierte. Von da an gab es kein Halten mehr. Wir stehen im Showroom der Seattle Barista Academy. In einem Industriegebiet zwischen Downtown und Airport. Neben uns sündhaft teure, hochglanzpolierte Espressomaschinen, deren Kaufpreis dem eines Kleinwagens ziemlich nahe kommt. Aber was nützt die teuerste Maschine und die beste Bohne, wenn man sie falsch zubereitet?
1: Well, the biggest mistake is really not portioning out your coffee. So dosing out your coffee using scales, just like
0: Den Kaffee falsch zu portionieren, das ist der gröbste Fehler, sagt Paolo Asi, der Geschäftspartner von Bob und Kaffeetrainer aus Leidenschaft. Deswegen empfiehlt Paolo eine Waage. Wie beim Backen müssen die Zutaten korrekt abgewogen werden, damit es was wird.
1: 18 grams of coffee in my dry coffee. Then we're going to have 30 grams or 18
0: Gramm gemahlenen Kaffee brühen wir für 25 Sekunden und bekommen dann 30 Gramm flüssigen Espresso. Perfect. Der Moment der Wahrheit. Wir probieren. Paolo setzt die Tasse behutsam an seine Lippen, schließt die Augen und Fruchtig, blumig, schokoladig. Blöd nur, dass nach dem Besuch bei der Seattle Barista Academy meine Instant-Kaffee-Portionsbeutelchen zum Frühstück morgens noch scheußlicher schmecken werden. Also ohnehin schon. In der nächsten Episode geht es mit dem Rad weiter durch Washington. Auf die sagenumwobene Olympic Peninsula. Durch üppige Regenwälder, kleine Holzfällerstädtchen und zu... Vampirstränden.
2: 50
0: States, der Amerika-Podcast mit Dirk Rohrbach. Ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks und ein Podcast von BAYERN 2. Redaktion Till Ottlitz. Produktion Christoph Brandner. Mit Musik von Smokestack Lightning. Der Titelsong I Gotta Go ist auch als Single erschienen. Gibt's überall, wo es Musik gibt und unter smokestacklightning.de. Auf bayern2.de haben wir noch eine kleine Bildergalerie mit Fotos zu dieser Folge zusammengestellt. Den Link gibt es auch in den Shownotes. Bleibt uns treu, abonniert den Podcast, damit ihr wisst, wann es neue Folgen gibt. Und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über eure Likes. Ich bin Dirk Rohrbach. Mehr Geschichten aus Amerika und von der Westküste gibt es in unserem neuen Buch West Coastin und bei unserer Live-Tour, präsentiert von Bayern 2. Alle Infos unter dirk-rohrbach.com. Bis zum nächsten Mal. Stell dir vor, niemand glaubt dir. Deine Wahrheit halten alle für verdächtig oder unglaubwürdig. Und du weißt, selbst wenn du am Ende doch noch Recht bekommst, der Zweifel an deiner Version der Geschichte wird womöglich für immer bleiben. Unter Verdacht ist das Thema in der siebten Staffel des erfolgreichen Bayern 3 True Crime Podcast. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens und Bayern 3 Moderatorin Jacqueline Bell sprechen über neue, spannende Kriminalfälle. Diesmal geht es um Menschen, die unter Verdacht geraten sind, zu Recht oder Unrecht. Wer ist schuldig? Wer lügt? Wer sagt die Wahrheit? Und werden am Ende immer die Richtigen verurteilt? Bayern 3 True Crime unter Verdacht findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.